0: 并不是文本化就是好或者不好，他可能每个艺术家处理的方法也不一样
1: 。就怎么样把一些很复杂的文本，就是用一些很简单的方式说出来，这个是比较难的
2: 。大家好，我是摄影师陈荣辉，今天很高兴可以邀请到刘雨佳和赵耀老师两位来参加我们倪铮的这个播客，因为我们影像这个它就是一个。伴随着科技变化产生的，因为我们讲，比如说摄影或者是相机，因为它技术变革实在是太快太快了，而、啊、这种技术变革带给我们这种体验感完全不一样。以前去看电影，一开始我们要去看杜比有音杜比音效，第一次感觉那种两边哎都有声音，那种感觉太棒了。后来又有这个那个阿凡达，像这种我们开始看，原来还可以电影还可以这样去表达，冲击还是挺大的，在某种意义上来说。但是很多现在艺术家可能又反过来去做。就是回到这个媒介很开始的一个，但因为影像媒介真的它很短，它因为摄影才180周年，电影更短一些。就是比如说现在呃刘宇佳他会拿这个传统的这种胶片的视频去拍嘛，就是这个16毫米的的,的这个机子去拍。就是你是抱着一种什么样的一种状态、啊、或者说目的去使用这种更传统的？包括我自己以前都是用八乘十大画幅拍的，那就是在摄影诞生。没多久发明的一个机子，就是当我们在使用这些传统的、过去的工具做影像工作的时候，是抱着什么样的一种目的在做创作但
1: ？但但我其实不仅仅，呃，有现在不仅仅拍了十六毫米，我也拍了 DV， 我甚至想用那个 Beta 带，<笑>就是 H d Cam 那种带,带子去,去拍，嗯、呃。对于对于我来说，我并不觉得16毫米好像是一个很过去的一种媒介，它可能在西方是一个很过去的媒介，但是在我们中国，我觉得很少有人接触过这个16毫米，因为西方本来有，比如说家庭拍家庭影像8毫米这样子，所以对于我来说，这个不是一个好像是一个障碍式的问题，我觉得过去的媒介我都可以用。然后我想把过去的媒介跟今天的媒介放到一起，嗯，我觉得在做寻宝的那个呃那个影片，其实我对我自己来说启发还挺大的。我以前都是用就数码嘛拍完，嗯、呃，然后寻宝其实用了斯坦因在一百年前拍的黑白胶片的影像，其实还有一个是，嗯、呃，我在那个呃，就是嗯。呃浴室直播那个是用的一个早期的 DV， 它还它是一个高清1 0 8 0 P 的，然后其他的是用4 K 拍的，然后还有一还有一部分是，呃，大概在2009年用一种比较早的一种，就是数码数码相机带有摄影功能的，就佳能的一款相机拍的。我觉得这几种机器，它不同时代的机器，它创造的这个时间的维度是不一样的。嗯，其实我我我是感兴趣，想要在，就是在今天当下的我做的这样一个影片里去，想用这种质感去创造一个不同的时间的维度，就是一种不同的时间的体验嘛。就是你你进入一个影像，嗯、你怎么样用怎么样创造一个时间感的问题，嗯、因为我我不是通过讲故事啊、哦，多少年之前就是。就当然，当然，这个也不是一个什么很新的一种方式。像贾樟柯，他不老也也总是这样子嘛，就是现在拍的，呃，数码拍的，加上胶片拍的，拍的然后再加上他早期那种呃 DV 特别粗糙的 DV 拍的，对
2: ，在《江湖儿中都用上了
1: 。对，其实其其实就他他这个不是什么新的一种方式，就我还蛮喜欢贾樟柯的。影片的，包括他早期拍的纪录片
2: 。赵老师怎么看待这个我们待？我们这个媒介这种不断的在更新啊，就是或者你自身的这个。我我
0: 我觉得，如果从艺术创作的角度来讲，抛开商业和外在需求性的这种角度来讲，我觉得每一种嗯器材的更新，它只是一个呃，但我们都应该很平等的看待它的一个存在。就我呃，这种存在就是说，不管它是粗糙的还是超高清的，我认为它都在它所处的那个状态下，是一个很完美的一个物质的一个状态。嗯，如果说是现在的一个超高清，我认为那作为一个艺术家对它的使用来讲，它也许就应该是，呃，在这种超越我们眼睛所能观察到的这种范围和深入度里边，如何更好的去调动它的这个本身的这个能力，来。为我们的呃，就自身的这种感知去服务，而不是说，呃，我们的这个想法怎么呃附加到这个机器上。如果你回到之前，那比如说 DV， 我一直都在我印象中，我一直就是很感兴趣的。比如说，就是阿巴斯拍那个，呃，非洲 ABC 那个，就是我觉得他讲的那个特别有意思。他觉得他就是用一个 DV 一在在拍的一个非洲的一个，他就是把一个最简单的一个机器的本来存在的一个状态，很好的、充分的。发挥了出来。你用胶片也好，胶片的那种模糊性，它就跟现在数码的这种超清的那种情绪和进入对物体的那种观察的呃程度也都不一样。其实只要能最大程度的发挥它们本身的这个魅力，我觉得其实就是挺好的，而不存在说谁消灭了谁
2: 。对，我觉得刚刚两位都说的挺有意思，就是刘宇佳提到那个，就是关于呃比如说十六毫米或者包括八毫米吧。就是现在在当下年轻人当中，就是那些呃爱好者特别流行，然后呃可能他们的这种成长轨迹当中会留下这些痕迹，但是在我们过去确实是没有不存在的，就像你说的，没有家庭能买得起这个东西，所以我觉得这个也很有意思，就是说在对西方来说，他们用十六毫米和八毫米，它是天然怀旧的，那就是他小时候过去的影像这种拍的，但对于我们来说，他看起来是怀旧的风格，但是我们没有那个怀旧的过去。可以去去。对对我来
1: 说，它其实是一个，它是一个很很新的东西。我觉得，甚至十六毫米对于我对于我来说，它远它的那种新鲜感远远超超出那个四 K 的这样的一种质感。所以<笑>所以我不认为它好像呃，好像十六毫米，对，我不认为它是一个怀旧的东西。所以我觉得
0: 应该超越这个器材
1: 的。嗯。嗯
2: 嗯，赵老师感觉好像每次是管我们就是总结发言对对对，这个一个提高到一个更高理论上面去。对对这是
1: 赵老师的强项。嗯，对,对观,念<笑>观念艺术家
2: 。我感觉我们两个就是太感性，就是总是去这个后期总结一下。<笑>对，然后还有还有几个问题，其实想想和大家聊一聊，就是嗯，其实关于一个呃艺术家，就是其实观念艺术家也一就是我们这种创作的这种欲望。因为呃，这个还可能，因为之前看到一些访谈，刘艺术讲到，就是说他，就平时可能你的这种状态，你是需要，比如说在路上的刺激，或者什么样的一种方式，你是如何保持艺术家的这种创作的这种欲望，还是说你觉得你天生就是那种精力非常充沛，然后我我不创作我就不行了那种状态，就是稍微的聊一聊这种创作欲望这一块，其实我比较想了解一些东西。
0: 创作欲望其实我一直没想过，我我觉得其实他可能这就是一个工作吧，你不得不不工作，就是，呃呃，在我理解来，其实早期的工作，其实你有强烈的一些表达欲望，这个表达欲望可能是你很多经验或者是，呃呃，这种经验就是认知经验、视觉经验的一个表达、表述、宣泄、排泄的一个过程。其实可能到后面反而就这个已经被排泄完以后
1: ，你没
0: 有。太多的这种表达，那这个时候其实你反而就不再是一个欲望驱动型，而应该其实是一个理性的一个工作型。你这理性的去分析你的所有这些经验、认知、体验，你如何去调动它、分配它创、呃、造它。我觉得其实是这样的一个过程，而不如果从长久的创作来看，不太像是以欲欲望能走到底的一个一個一個一个
2: 方式。那么就说，那比如说我我再继续引申一个话题，你比如说艺术对一个艺术家来说，呃，究竟有没有一个一个比较呃传或者不能说传统的定论，就是说艺术家什么时候创作的作品他是对艺术家来说是最棒的？或者说比如说我以前买摄影画册啊，就比如说我因为摄影画册很贵，一本要六七百块钱，那么我我就要去想一个问题，比如这个摄影师画册出了七八本画册了，我该怎么买？那我给我自己定下目标说，我要去买他那本成名作，他在什么时候靠那个作品成名了？然后我就去买那个摄影师的成名作，作为我收藏这个摄影画册的一个基准。那么我们怎么来判断这个摄影？比如说我们从藏家的角度啊，对，或者我们是当成艺术家的角度，就说我们自己，我们我，比如我，比如我要去收一件刘一佳的作品，哎，他三十岁、四十岁、五十岁、六十岁的作品，什么样的作品？当然，每个是每个人都有不同的判断标准嘛，因为他可能有。符合自己的一个期望，但从一个更长远的来说，因为以前总在说，呃，艺术家他做的第一个或者说所谓的突破性作品或者说成名作是他的过去所有时间的一个总和的一个总喷发，那么到后面就他变成一个很理性或者说一个更高级的这样一个思考之后，那个那个东西是还有那么强的冲击力吗？或者说那种体验是不是过分理性？
0: 这个其实还是，我觉得他还是从一个作品做完以后它的有效性来看的。这个我觉得可能每个人不一样，反正我只能说从我自己的角度来讲的话，我一直认为我的工作其实永远的驱动力是在于。嗯，我为什么会这么想？我为什么会这么做？我如果作为一个艺术家，我做什么样的东西才还觉得正儿八经有一种存在感？这个存在感是不是跟展览有关？是不是跟市场有关？是不是跟观众有关？如果说呃没有观众、没有展览、没有市场，那你作为一个艺术家，你还要花这么大的精力去做，到底是为什么？你也不知道，但是你还是要去做。我觉得其实如能处在这样的一个状态，并你不断的去。以把它实现，我觉得这个其实就是一个最好的一个状态了。嗯，它是不是一个成名作、啊，是不是一个转折性的东西？我觉得这个其实也不太重要。呃，它因为毕竟在你一个很长的一个时间里，你需要在一个去掉很多外在的回应的作用力的情况下，你还能去工作。我觉得这个它肯定会留下一些什么东西，但这个东西自己也说不好，而不是看清楚了才去做。
1: 我觉得就是这个成名作或者说有效性，它只是很短的一个时间内，就是可能过你不要你不要说过几年呃或者过几十年，它可能很快就失效了。就是有效的，<笑>就你不能用有效性去谈，嗯、呃，或者说他的一个成名作，他可能过了很多年。他又他又变得什么都不是了。呃，我我记得我上次在武汉听鲁明君老师，他聊得特别好。他就是说，呃，当代艺术其实它的根本就是一个它的一个临时性，就它不存在永恒性这个东西。就是今天，就是呃，你可能是一件感觉非常著名的作品，它可能明天就变得更垃圾一样，然后再过十年，它可能又变成一件很重要的作品，再过十年，它又变成了垃圾。就是就是。不会去用，比如说成名作或者有有效性去去想。反正我觉得我创作的时候，呃，从来不会去想这个东西。这是一个非常艺术家很个人化的东西。就是我觉得，就是你跟作品是什么关系？你跟作品的关系会决定你的一个持续持续性和欲望。嗯，好，谢谢。呃，后面还想聊一个话
2: 题啊，就是其实，呃，就是。赵老师之前今年那个新的那个展览，然后我之前也是我那个朋友他们去现场看了，然后他提了一个问题啊，他就说，呃，之前也是有个采访，其实聊到就是关于您作品这个，这种从过去可能更视觉或者更冲击力的这种转向，变得更加的可能，我我们用个词就是诗意吧，就是这样这样词可能可能有点听起来 cliché 或者说有点这个传统，但是我觉得诗意这个词其实。挺好的，我觉得在在中国，在很多意义上，包括我看刘宇佳的作品，其实非常的诗意，在在某种程度上。
1: 对啊，我觉得诗意是一个很好的词，<笑>我不明白为什么现在好像很排斥诗意<笑>所以作品很诗意，
2: 总感觉觉得这作品上是不是没力量？<笑>对啊
1: ，我我如果别人说我作品很诗意，我从来不会觉得啊，是不是说我作品没有力量
2: ？<笑>赵老师。
0: 可能是因为被刘一家影响了<笑>，呃，其实我觉得主要还是因为。也是这样，就是整个社会在这三年之间一直处于一个比较呃非正常的极端状态下嘛，所以整个人的思考状态也都不一样。所以我一直有一种划分，比如说就是，呃呃呃呃，二零年以前，我们整个社会是处在那样一个虚无的、自信的、盲目的一个时代。在那样的时代，我们总会去做一些那样盲目的、自信的、自大的一些东西。但是当你回过头来，当这一切都，哦，特别。也好像嗯嗯消失得特别快，以后他们可可能就是从一种反思的角度来讲，他会重新去认识我们原来所认为的、觉得有趣的、有兴奋点的一些呃工作方法，呃，所以他可能就是说，呃，在在这个时候会选择一些更更平和的、温和的，或者是。呃，更向内的一些诶工作方式，当然，他这个失意，也其实对我来讲，其实都是一样的。因是因为处在现在现在的这样一个状态下，那种失意也并不是我自己的，而是，呃，我去一直在思考说，呃，如何，就是我刚才最早说，如何让一个作品具有这种流动性，就是流动性，它做完以后，一直是一个你们没办法确定它到底是一个什么样的状态或者固定状态，它一直可以被带走或者是弄的。然后还有一个就是说。呃，他如何，呃，在一个观念的状态下，让颜色或者是呃很简单的文字具有一种叙事性或者是阅读性，他又不等同于我们常规意义上的那个诗歌或者文学上的呃呃呃这种叙事性和阅读性，所以我才会去找到了颜色的命名。这个颜色的命名，它跟这种商业社会的这种对情绪商品化的呃呃这种。嗯，利用或者是个人看见这种非形式感的文字，它产生出来的一个呃自身的记忆附加在这些上面的一些东西，所以我觉得他这些情绪也好，私信也好，啊、呃，其实都是观众自身经验所阐发出来的，而这也是就是作品创作一直想想去追追求的一一部分
2: 。下次就是给大家贴标签，诗意的作品，<笑>失忆的<對>呀、啊。<笑>对，然后因为刚刚那个，呃，周老师其实聊到，比如关于这种每个人解读这种信息、这种文本啊，这种跟小说，其实我想起这段时间，在我们朋友圈经常，呃，热转那个帖子，就讲那个哲学家陈嘉映说的那个，他评论他说那个，呃，说当下他一个批判一个一句话，就是说当下的当代艺术创作过分的这个文本化这样的一个情况，因为但其实我们，呃，跟文本很接近。就他关系很接近，但是我们当然不是说从文本化想请大家聊一聊这个这个概念，就我们这种当代艺术作品它这种文本化究竟是为什么会这样子？因为它这肯定是一个确实是一个普遍现象，所以才会有人提出这个疑惑嘛，或者从观众的角度，或者陈丹青可能他不是从一个哲学家的角度，他其实是从一个观众，他可能就看到整个展览，哎，他觉得这是怎么现在怎么这个。他的这个写作状态怎么比我哲学家还哲学？就当一个哲，当一个国内一个最 top 的一个哲学家提出这个问题的时候，我就觉得就特别有意思，就是为什么哲学家会觉得你们做的东西怎么好像这么学术？只、就是、就是、谈谈看法，不是说不是说
1: 评价你的作品啊。我知道，我反正我的作品从来都不文本化的。我觉得文本化是呃文本是完全没有问题的，而且我们都很喜欢看不同的文本，就积累不同的文本。嗯，我觉得当代艺术有一个问题，就是，就是如果说它如果说它文本化的话，是因为它好像有一套像巫术一样的这种言辞系统，就好像如果你不不积累这些文本，你就无法识别它的，就是你就无法扫描它，无法识别它它的意义或者内容。但是我觉得，至少对我来说。就怎么样把一些很复杂的文本，就是用一些很简单的方式说出来，这个是比较难的。嗯
2: ，你刚说这个转译的过程，我想起来，因为我在学校教书嘛，然后前段时间有请个浙大的老师给我们上这个呃申请课题，那么他就讲到一个语义的转化，他就说我们先去看这个二十大报告，那么当下关注的有四个要点，然后呢他他要先把它转译成一个直接语言是什么？比如说他提到了二十大报告里面某四个关键字。然后你把它转换成社会生活中的一个体验，可能就是说我我要吃我要吃饱饭，然后呢，它还要再经过一层转移，你要把我要吃饱饭转化成一个学术术语，那就是要这解决这个我们的这个粮食种植面积问题。那么最后这个才是一个课题申报的一个点，就它要从政治层面转移到一个最直接的一个点，然后再转到一个学术层面。我只是突然想到这个问题，我想起当时他这个跟我们讲这个申报课题，我觉得这个特别有用啊，的这个叫双重转移或者说双重。三重转 译， 最后面形成一套话语的这个这个转译的过 程， 想请赵老师聊聊这个。
0: 嗯， 我觉得可能文本化跟最早说所有的作品图像化应该差不多是一种感觉吧。那个时代其实更早的时 代， 大家就是说对理解事物和理解这个社会的时 候， 是基于一个图像的产 生， 而现在回到了一个更影像时代以 后， 我觉得这种文本叙事时间性的出 来， 它就会。不自觉的会选择一种像文本化的一个东西，但我觉得这个可能，嗯，并不是说文本化就是好或者不好，它可能每个艺术家处理的方法也不一样，所以，呃，他这种他的语言是什么样的，他就这个文本它的载体是什么样的，也都不一样。比如说，我现在我也在思考，比如说，我我我我就是在这个上面那些卡片，的，他其实也有文本文字，不包括他。英文的就是英文的，中文就是中文的，但是可能对我来说那些内容都不重。根本就不是一个特别重要的一个，但是你又一定要去读，因为你你身处在这样的一个文化当中，那些文字文本本身给你的一个情绪，是作为这个作品里边比较重要的一个元素，呃，出现在里边的。我我我自己是这么去理解的
1: ？对，包括那个就是呃，前段时间跟朋友聊到，就现在呃，策策展人，就年轻的策展人，他们也就是就是那种知识化的策展。就是其实看多了之后会非常的，嗯，无趣、贫乏。就是你知道，知识化的策，呃，策策展。回头这个我们听众就
2: 要反驳你啊。嗯<笑>嗯
1: 、的确是这样子的，就是我觉得这也是当代艺术现在面临的一个一个困困境吧。嗯
2: 。对，就是可能现在我们在。或者说，我我不知道，就是比如说，从摄影师角度来说，比如说，在过去，呃，摩马的几任摄影部主任，比如说萨考夫斯基，或者说呃那几个主任，他们可能是代表了某种话语权，然后呢，他引领了一个风向。但是现在最近两任摩马的摄影部主任都是法国人干的，然后干了两年就跑路回法国了，然后呢，对整个摄影的发展或者说摩马这个发展几乎没有特别明显的一个作用。然后就想就现在就呃，我们其实策也很难啊。跟艺术家一样，就是我们面临的困境，其实是很,很相似的。对他们来说，我其实有点想不明白。比如说，这两个法国策展人，之前是 S.F. 摩马的策展人，那个摄影部主任，然后到摩马去，但是其实都待不久。就对于策展人来说，他可能没有办法再做出一个，比如说像摄影史上，比如说有人类大家庭啊，什么新摄影啊，或者说新纪实、新彩色，就是他那种跨越，成为一个摄影史一个一个,一个对结构性这样的展览，他做不出来了。所以他必然要寻找到一个新的方式去。可能就是文本化是一种，或者说知识化是一种比较好介入但因为我不是做车展，就是不是特别的理解，因为我觉得他们的困境可能某种程度上比艺术家还要难，因为我们还是可以不断去做作品，去做错了就错了吧。但对策展人来说，他面临的这个批评可能更
1: 多一些。有没有可能是因为我们艺术家造成的呢？我觉得双向造成的吧。对我，我不知道赵老师怎么看，就可能嗯。呃就现在的很多展览都是，比如说策展人选择艺术家的创作，互相互相，互相不断的推进这种知识化、这种文本化的作品。嗯，我觉得文本化的作品没有问题，主要是好像它它需要呃更高的门槛，就是你好像必须得熟悉那些话术。嗯，但我觉得就是是不是可以用一种就更简单的方式。
0: 我觉得可能出现不了结构性的转变，就各行各业都差不多吧。应该可能是我们现在这个社会本来就处于一个很难达成共识的。呃，时代它不像原来一样，似乎你找到一个很确切的一个关键的点，然后你就能出现一个关键的转折。而我们现在其实就处在一个叽叽喳喳,喳的、就是混乱的一个时代，你失去了这样的一个一、一、一、一个空间和结构性的点，那么可能这种这种方向可能本身就是错误的。然后文本化和这种叙事性，它就是我们这个时代一个习惯的一个一一个。获取知识或者是表达的一个方式，也许他现在还只是初期呢，他可能发展的后面，我觉得他应该会有一些更不一样的一一些方式出来
2: 。对，因为因为讲到这个共识，就是我觉得我个人体会就特别深，因为我以前是做媒体的记者，然后比如像社交媒体上微博这种，已经经历了几代的这种更迭，然后到现在这样的一个。完全就是彻底沉沦的、不能看的这样的一个一个平台吧。就但在过去微博刚兴起的时候，我们认为那是一个公民社会改变我们这个时代，有那么多的很多艺术家都在上面玩，包括博物馆的人、包括记者、律师，各行各业。就我们认为，哎，这是一个可以推动社会进步的一个媒介。但最后面经过这十多年这个变化，微博已经彻底成为一个谣言、网络暴力攻击的这样一个地方。当然也有很好的地呃，内容存在，但它这个大趋势就让我就是我只看。我已经不敢发声了
0: 。呃，对，说到这个，其实我想起来，我觉得可能还有一个这种文,文化的原因，它还会是不是涉及到一个关于知识、关于一、一、一、一知识和资料真相问题，谁拥有这个权利的一个过程？其实这个跟，哎，那是再上一次卡塞尔吧，就是以雅典为为那个，其实你。我看完那个，呃呃，就就会很明显，就是说，呃，那个时候为什么有大量的艺术家是基于这种历史资料重新去展示一些历史事件或者是认知过程的一个方式？但从从另外的一些环境来说，谁能获取到这些资料？谁能了解到这些资料？或者这些资料储存在什么地方？它以什么样的一个方式展现出来？它本身都会涉及到一个权利的一个过程。这个东西，很多东西，它在互联网上也是完全没有的。所以我觉得可能文本化似乎跟这种、嗯、很多被隐藏或者关于真相、关于再次探讨，我觉得可能跟这些都有关系
2: 。奥奎就在 ICP 做了一个展览，叫做《那个档案热》，就 Archive Fever， 就是档案发热发烧了这样的一个一个状态。他就做那个，他就找了很多这种艺术家，就做这种关于档案再创作啊，对重构历史啊，然后这样的一个创作。那么其实我想接着这个话题再提一个问题啊，就是说，在我们这样的一个，刚刚我们提到就是一个非常。嗯、已经没有办法取得共识了。不管是欧美还是我们国家，其实都是一样的。就他们可能比我们更激烈，在某种程度上，在没有办法取得共识或者说非常的割裂的这样一个时代里面，我们艺术家，我们或者我相信，比如说像之前那个历史学家，我们徐卓云老师说，我们向内寻找。刚刚刚刚赵老师也强到，就是我们可能不得不向内寻找一些东西。但呃，刘宇佳的东西可能又是向外去寻找一些答案。就是那么我们。还能做点什么事情吗？但是大家都在做东西啊，就是你觉得这个？我觉
1: 得我在向外寻找答案<笑>。我觉得只是，嗯，虽然我是老出去嘛，向外，但是最后我还是向内寻找东西的。嗯，只不过是怎么样抵达这样的一个内部，就是我需要走出去再回来，要不然我是没有办法真的抵达，就是内部的。
2: 那赵老师你觉得像对这个相当于什么？对年轻艺术家的建议啊，对，像这个这个就是，<笑>我也很年轻，我也建议不<笑>对对刚出大学的这个学学院或者说想成为艺术家这个年轻艺术家的一个一个建议，因为确实在当下其实很难，因为因为比如说我我刚刚说做影像为什么做摄影其实很难，就一方面大家其实都明白这个销售啊收藏啊其实都很困难，你比如说在当下能够做一个像模像样的摄影展或者那更好给任何展览吧，其实都很难。对于画廊对艺术家来说，你在当下能做一个个展，这是一件我是觉得多么了不起的一件事情。在过去，可能从来没有人会觉得说：“哎，我艺术家出席个展开幕，那这不很正常吗？”但现在你要出去开幕，你要层层闯关，你要有你不能有黄马，不能有弹窗，对吧？就是他其实对艺术年轻艺术家来说，其实他的压力会非常非常大。就是他可能在这几年。他都从来没有作品可以被大家观看到。对我自己来说，我影响影响很大，就是我一开始疫情那两年，可能是因为我刚出道做创作，因为疫情的原因，我所有艺博会都去不了，特别是国外的，就是 Photo London、Paris、Photo 这种。原本就是我想着，哎，我可以在国际上这个大放光彩。我说这个大家想象一下，就哎，我可以在纽约、伦敦、巴黎，我三个艺博会全部都没去。那对我的打击其实是比较大的，就是我说我本来还想好好亮相一下呢，我说我在美国刚上完学，对吧？这个好好的去把自己的新东西呈现一下，但现实很残酷啊，这个全都取消了，或者说延期了，那么就是我要从赵老师这里寻求一些安慰啊。呃
0: ，其实可能主要还是因为这几年环境比较特殊吧，所以就越来越。我也就是一直在思考，那那那你的创作到底最重要的到底是哪一部分？所以我觉得可能艺术家就本质上来，他就是一个孤独的。你的所有创作其实都是面向你自己的，有没有展览，有没有观众，其实这个时候已经不重要了。嗯，这个其实也很像更早的时候艺术家的这种创作，他一定不是这个创作说他可以有销售、有市场、可以养家糊口。那个时候我觉得。就是为了要创作、啊，甚至就是我为了要表达，表达给谁，他有可能都没去想。他自身，他只要觉得自己重要的事情，他去做了，去完成了，我觉得这个事情就行了。嗯，然后可能以后的这种变化也也越来越明显。那你，那那你想，嗯，就我最近就老老在想做影像上，比如说你说。小津二郎拍那么日常的一个影像的时候，他所处的那个社会是一个那么极端的一个状态，他为什么还要如此的这种坚持？嗯，阿巴斯拍那些电影的时候，他也正正好也是伊朗跟美国发生这种剧烈的转变，无法进行正常电影拍摄的时候，他他也选择了那样的一个方式，恰恰在那样的一个方式状态下，他们完全解放自己，所以我觉得可能有时候。嗯，可以找到一个很平常、很平稳的一个呃生存空间
2: 。生存空间特别重要。这个我想想，我之前有一个,一个朋友问我，就是你学弟石杨坤让我问一下你，就是这个你是怎么生存的？这<笑>个<笑><笑><笑>我们刘宇杰老师怎么生存下去的？这个但你说我但我艺术家其实要求其实很低的，其实大家的对这种。物质的需求，当然我们有物质需求，这个是很正常的，人都有物质需求嘛，在这样消费时代里面，但是在某种程度上，我们对于很多东西其实要求可能又很低
1: 。我从去年开始会有一些制制作费，嗯，然后我也有时候也也需要剪一些片子，也没有其他的欲望吧
0: 。其实我一直觉得是是这样的，就是，呃，反正别人的生活是别人的生活。然后作为创作来讲，不应该是以生活的焦虑变成是创作的焦虑，它两者是完全分开的。其实，呃，大家其实一直可能都生活在一个焦虑状态或者不焦虑状态，但并不代表他的创作就没有焦虑。解决了一个生存的焦虑，但并解决不了创作的焦虑
2: 。对，我觉得这个挺有意思。我想起我以前一个同事，就是他也对摄影特别的喜欢，然后他说他这个等他那个叫什么叫做那个。经济条件好 了， 哎， 这个就一(笑)定要好好拍照片。然后到后 面， 他经济条件真的很好 了， 他娶了一个富 婆， 就彻底解决 了， 就财富自由了。然后就再也没有拿过相机了。我觉得这是一 个， 就是一个 很， 这就是大部分人的一个面临的一个真实状况。就是你你想靠那个解 决， 其实很难。就是
1: 我我觉得其实就是还是一个呃创作跟自己的关 系， 就是到底是呃他他对于你来说是不是必须 的？ 就是有的时候这个。就是你的这个创作过程，它一定，它它可能是你不得不依靠的一个东西，嗯，不管是，就是它有它有时候是你身体里的一部分，或者说它是你的一种药，或者说，就是你不得不去做这个事情。但你说的那种，很多人都是这样子的。他可能仅仅只是把它当成一个爱好，他并没有找到他和那个东西的关系。
2: 对，因为说到这个，我其想问问，就是，呃，两位书家就说，你们是什么时候意识到，就说自己是离不开这个，这个事情，就这个艺术，我们这个事情，就说，就像你说的是，是不行。就是我，我觉得我我是到了，因为我很晚才进入这个行业嘛，就等到后面的时候，我会发现真的就是，比如说我不做生意，就是我感觉我我可能其他根本做不了，然后就觉得。在我的任何的，比如说我有情绪上的一个波动，就是喜怒哀乐或者这种情绪的变化，或者说有一些思维的转变的时候，我我最后面想的是，我要赶紧去用影像把它给做做一个东西出来，我觉得才能够表达出这个此刻的这种心理。就你们什么时候有这个意识，就说，因为因为刘宇佳之前，呃，你也并不是做影像的，你也经过一段时间这样的一个转变或者打磨，然后这个我们我对吧？一下也就做影像，那、就是
1: 。一开始是在影棚里做
2: <笑>，或者说你一开始就，或者你怎么爱上影像？应该这样的问：你你是怎么认识到这个影像对你来说是，你你这辈子可能离不开的这样的一个创作
1: ？我觉得最开始做创作就一个很简单的原因，就是就是我就是很喜欢，比如说好莱坞电影啊，喜欢香港电影啊，然后喜欢武侠电影啊，然后一开始我觉得就是拿起摄摄摄影机。如果我要做创作，我最想的就是用影像的媒介的方式，那就是在影棚里拍了吧。我自己写一个，那时候还很早，我觉得也还是比较幼稚吧，就是写一个剧本，还找了一个制片，把什么都搞好，然后按照这个剧本一个镜头一个镜头一个镜头的拍。最开始就是呃，就是那样子的，但是我后来发现这种方式好像它很难让我。感觉到一 种， 就是我跟影像这种这种创作到底有什么样的一种关 系？ 我不我不认为就是在呃摄影棚里拍摄跟我有什么关系。当我真的就是身体力行的在路上的时 候， 我我知道这也是一种非常传统的方式。我的确找到 了， 就是。这个艺术跟我的关系，就是跟你生活的关系，跟你情绪的关系，跟你情感的关系。呃
0: ，我其实一直没想过这个问题。呃、嗯，我因为我读大学的时候，就看见当代艺术的时候，我就觉得哇，还有这么有趣的一种东西，我觉得我应该去搞弄这个，然后就直接过来了。然后，毕了业以后也是，直接就来北漂了。呃呃。去干别的工作的时候，其实想法是：我干这个工作的时候，我还能不能创作，是以这个为基础的。所以就觉得，嗯、就是必须要弄这个，而是就别的工作是不能影响到创作为一个基本点，而这样去想的
2: 。那您当时有从事过别的工作吗
0: ？有兼职过吗？很多什么五块钱一个那个 Flash 图，我也做过，但都是很失败的工作。嗯<笑><笑>。然后呃，以前我也就觉得老觉得我是一个影像艺术家，一一我一拿到摄像机的时候，我就觉得我会忘掉周围所有的人啊、物体啊，感觉就是，呃，就是通过那个镜头你看到的，就是全部。我觉得那种专注精神，我觉得其实很有趣。但后来慢慢发现，哎呦，做影像这个设备也买不起，那个弄不起，那我怎么创作呢？<笑>所以我后来才觉得，如果我不做影像艺术家，我用我的这个想法还可以。怎么去创作，然后慢慢慢慢变成这样的，所以我觉得有时候我外在的那个东西应该不太会能束缚住吧。这个
2: 就让我想起一首歌，就是《我的失败与伟大》。就是我们这种失败，其实是其实很伟大，对我们个人来说，对，因为我个人也是以前做记者，就是因为我大学学的是新闻，那么我毕业之后很顺理成章的成为呃摄影记者，但摄影记者就做新闻摄影，它就有两个词加在一起，新闻加摄影。就我我经过了很多很多年的时候，才突然意识到，其实我喜欢的是摄影，并不是新闻。所以我突然意识到了，原来哎，原来我爱的是摄影，并不是新闻啊！所以就离开这个行业
0: 对，你你说这个跟我当时零零八年那个时候就真的特特别像，因为我以前真我真的很爱就是那个影像，我我觉得影像感给我的那种感觉也特别好。后来发现好像好像也不对，然
2: 后干脆直接就放弃掉。原来我们失去了一个这个著
1: 名的影像艺术家。他有做影像，嗯、对他现在都开始拍纪录片了。<笑>就是他的那个赛画的那个纪录片
2: 。对，然后那个刚刚这六家聊到了有一个一个很有趣的一个现象，就是比如说我们这个年纪的。艺术家，那瞬间又变成同龄人了，就是很。本来就是同龄人啊，<笑>都是八零后，哎，都是八零后啊,啊，就是受到很多这种港台电影啊，或者说武侠的影响，让刘家这个头像也是这个王祖贤的这样的一个、嗯、一个古装的一个头像啊，就是我觉得特别有趣，质，就是、在于他他很有力量，很有劲，就是我觉得那个时候的香港电影或者说武侠就对我们的影响。然后前段时间看到，呃，那个六神磊磊写个微信公众号讲，就比如他金庸这个逝世三三周年嘛，就像这种。就像金庸在最后面写这个，呃，《鹿鼎记》的时候，他讲武侠是如何消失的。就是在过去，大侠的死是很很有场面感的，比如说那个萧峰在那个打仗那个，或者说谁去世，但是在《鹿鼎记》的时候，那个陈近南去世的时候，就这个被小人捅了一下就去世了。他完全不是说一个大场景，他讲这种狭义的消失，就是消失在金庸的这个小说当中了，也可能消失在我们这个。当下的社会当中了，就想请两位聊聊，就关于我们在过去成长起来的这种香港电影也好，或者是武侠电影也好，或者武侠这种热也好，就是怎么来看的这个事情
1: 。我觉得现在武侠已经不热了吧？对，就是已经过
2: 去嘛。就但但是在我们这个，我们小时候是很受这个影响的，起码对我来说，我看的片子基本上都是武侠片，或者看武侠小说。就是对我们有，就是对你的创作有什么样的一个影响？因为你的头像都是一个王祖贤的这样的一个,、啊、一个我不知
1: 道有什么样的影响。<笑>嗯，对我我这个新片子，呃，可能会拍一个狐狸精，嗯，<笑>然后他会找了一个那个全国武术冠军，啊、呃，一个女演员，然后他在。呃，可能会在冬天的时候去拍吧，嗯，我我也不不太清楚，对我具体有什么样的影响，但是我的确是很喜欢那个时代吧，尤其是《东邪西毒》里边的那个，嗯，那样的一种情绪的东西
2: 。那、嗯、周老师呢？就你你你的创作中有有这个相关的元素的体现吗？哎、嗯
0: 哦、好像应该没有。对，自己，我如果从我自己的理解来讲，我觉得可能还是那个年代，对未来充满了信心，充满了希望，所以他才会，诶，出现那么热血和，和这种正义感的东西。然后只是可能现在我们，慢慢慢慢的对未来的境遇，它中间的社会情绪，它可能慢慢偏向于一种，嗯，悲伤、沮丧，甚至我觉得。更极端的情况下，可能都不知道未来是什么样的。所以我现在可能更喜欢偏向于日常的
1: 电影，就过一天算一天我。我我我反而觉得我现在不喜欢看日常的电影了，就是我不太喜我不太喜欢看《失之欲》和呃那种很日常的那种电影，我反而会喜欢，就可能是因为现实本身，就像他说的，嗯、呃，太迷茫了，你你的确不太知道。未来会是什么样？我反而会想去看，呃，八十年代的港片，就是，呃，一个黑社会啊，比如说那个《英雄本色》，它的那个主题曲叫《明天更美好》，就是，就是我我这两天我还在听那个歌，《明天更美好》的那个歌，想起就是那个时候看的那些电影，嗯，包括我觉得像好多美国的，呃。嗯，西部片，我甚至开始看《零零七》，就是那种英雄主义的片子。我觉得在今天好像看就是看那种片子，我觉得是一，就是它能给你带来额外的东西，就是就勇勇关于勇气的东西。
2: 所以，所以刘宇老师是一个、嗯。乐观的悲观主义者，我跟赵老师是悲观的乐观主义者，嗯、对一个一个绝望者的希望。但丹他其实乐观的，我
0: 觉得
1: 。是嗯。嗯嗯
0: 因为我恰恰跟他相反，我我以前从来不看这种日常什么四只一合豪迈呀、啊，<笑><笑>什么阿巴斯啊这，但我现在我觉得就特别喜欢看这个，因为我觉得就是说你的背景越极端的时候，你如何越保持这种平常心态，你要付出的那个能量感比原来要强大很多。我是这么去想的。付出的
1: 能量感，我觉得，为什么我现在不喜欢看那种片子了？我觉得在现在，我觉得我获得能量感反而是去看零零七。看西部片，看英雄主义的片子，能获得一种能量感。我我我去看那个《英雄本色》，听那首《明天更美好》的，更美好的歌。真的，我我我这两天还在循环循环播放。为什么我会听那那样的一首歌？
0: 嗯，可能只是选择的方法不一样，但我觉得其实最终都是一样的。嗯，是
1: 是，你说。因为其实还是尽
0: 量要避免被一个更强大的力量所席卷，保持一个平衡的一个状态嘛。
1: 对，所以就是呃，可能要跟这个时代还是需要保持距离的，不管今天时代是什么样子，你得有意识的跟他要保持一定的距离，不要被他所裹挟
2: 。但这个就是对，对艺术家或者对个体提出一个很高的一个，就是还确实很高的一个要求。因为比如说，呃，我们比如说最近发生了很多很多新闻，那很多人就可能有做出了很多的选择啊，这个我们要干嘛干嘛要干嘛干嘛，对吧？我就不说什么了。那么那些选择了这种行为的人，当然我们不能去评价嘛，因为咱每个人都个体的选择嘛。那我们这些留下来的人，对吧？如何去面对啊？这个其实我们也不知道未来在哪里。在某种意义上，其实我们是不知道未来在哪里，只是我们内心还是有个信念，就是、说那一天终究会来，就是光明的、美好的那一天还是会来的。
1: 就是明天更美好。可以去听《英雄本色》我
2: 等下就去听这首歌，对，然后。就让我想起，我昨天公众号发了一个一段话，就是很小的一个句子，就是美国那个很厉害的一个摄影师叫罗伯泰亚当斯，他就说：“呃，经验告诉我们，那些支撑我们精神世界、被我们倍加珍视的图片，总是存在于流行之外。时常想起这一点，便能从中汲取勇气。<笑>”在某种意义上，就是对,对。然后我觉得“勇
1: 气”这个词很重要，就是尤其在在今天，嗯。那
0: 反正就是活着呗，其实。不管明天更好还是明天不好，那道明天不好，你现在自己就不活了？其实一样，所以只要能能能能正常的活下去、住下去，就就是最好的
1: 、哦。然后吸取能量，回去吃人生。非常
2: 感谢这个两位艺术家的分享，呃，谢谢各位听众，再见，拜拜
1: ，拜拜
2: ，谢谢，拜拜。